0: Atenção passageiras, passageiros e passageiros. bem vindos a bordo da nave mãe. Ajustem seus fones de ouvido, o volume de seus devices e preparem-se para embarcar na nossa nave.
1: Em caso de desconstrução, não entrem em pânico. Respirem fundo, apertem os cintos e boa viagem.
0: Salve, salve, galera episódio da Nave Mãe no Ar. Aqui quem fala é a Veri e hoje eu tô plantando a nave junto com a Fê, nossa tripulante aí da Nave Mãe, integrante do nosso projeto. E hoje a gente vai falar de um tema que só de anunciar o nome do programa já dá aquela saudade da aglomeração. A gente vai falar sobre festas e festivais independentes e a importância desse movimento no nosso país, né? Uh, bora lá, Fê. Então, se a gente traçar um, um panorama aqui no
1: Brasil, os festivais sempre foram espaços de resistência, reivindicação e ocupação, né? Basta a gente lembrar dos, dos festivais da ditadura militar, né? Que eram espaços muito importantes para estar tá reivindicando tudo, todo o horror que a gente estava vivendo do, do país naquela época. E agora? Diante de uma pandemia, algumas dúvidas pairam no ar. Quando e como será o retorno dos festivais e festas com grandes aglomerações e calor humano? Como está sendo para os produtores, artistas, técnicos que dependem desses eventos para a subsistência? Como a produção cultural está se movimentando no Brasil? Quais as perspectivas para esse setor que provavelmente será o último a retornar?
0: Pois é, são muitas questões aí que afligem a humanidade nesse momento delicado da pandemia, né? E hoje, no programa, além da gente falar sobre o momento atual e perspectivas futuras, a gente vai refletir um pouquinho sobre a importância desses eventos como espaço de resistência, como a Fernanda comentou, e ocupação de minorias no fortalecimento de protagonismos e geração de renda. Porque é isso, né? Os festivais têm essa, esse viés também. E para ajudar a refletir sobre tudo isso, a gente tem hoje duas convidadas e mais um programa feito por mulheres, só mulheres conversando. A gente tem duas convidadas de peso, Marcela Ramos e Nani Boni. Mas antes de pedir que elas se apresentem, bora fortalecer quem nos fortalece. Chama aí o apoio da Semana Fê?
1: Essa semana, quem apoia nosso episódio é a Itararé Cultural. Itararé significa curso subterrâneo de um rio através de rochas calcárias. A Itararé Cultural é uma produtora do setor cultural que atravessa rochas e no subterrâneo encontra um curso de vida, arte e que, mesmo diante das dificuldades econômicas e estruturais, segue produzindo arte independente no Brasil. Em sua trajetória, a empresa já produziu e coproduziu trabalhos de temáticas LGBT e e HIVAs, dentro dos segmentos audiovisual, música, artes cênicas e arte-educação, integrando a programação do Sesc com seus produtos e conteúdos. A produtora está lançando na próxima semana suas mídias sociais e a gente divulga para vocês nas redes da Nave Mãe.
0: Maravilhoso. Valeu, galera da Itararé Cultural. E eu vou apresentar uma das convidadas e a Fê apresenta outra. Então, eu vou apresentar a Nani. Nani Boni é uma produtora cultural... Mãe do Chico e DJ. Mulher de luta há anos na cena cultural, cavando espaços e arrombando portas, reivindicando protagonismos e cutucando a ferida das zonas de conforto que se fazem resistentes na baixada. Idealizadora do Piratas do Machixe, Garrafada, Ela, Empoderamento, Liberdade e Arte, e a festa Joga Pepeca na mesa. A próxima empreitada acontece em agosto, com o Festival Ela... Totalmente online, reunindo 54 mulheres artistas. A outra convidada é a Marcela Ramos.
1: Marcela Ramos, mais conhecida como Mafalda, é artista e gestora cultural independente. Atuou como produtora geral nos eventos Mamba Negra, Sangramuta, Meu Santepop, é Bayle Chernobyl, Dando Desculpa a Qualquer Coisa, Coral e outros projetos. Ela também é diretora de produção no projeto de alcance internacional Batcu. Atualmente, a maior plataforma de difusão de conteúdo negro LGBTQI+, do Brasil. Também atua em projetos de co-institucional, como SP na Rua, Virada Cultural e Carnaval de Rua de São Paulo. Também flerta com produções de audiovisual, como diretora,
0: roteirista e produtora. Sejam bem-vindas! Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para a Marcela. Má, Ma, conta para gente um pouquinho mais sobre você e como estava a vida e as produções culturais antes dessa pandemia?
2: Cara, intensas pra caramba. É, eu estava numa rotina bem, bem, bem frenética, né? É, eu trabalhava fixa em quatro projetos diferentes, então além da Baticoa, eu fazia mais quatro projetos, sendo a Baticoa que mas consumia tempo, enfim, dedicação, né? É, então eu tava num ritmo bem intenso, assim, bem... Uh, acho que intenso é a mesma palavra é, Eu trabalhava, tipo, tava trabalhando muito eu Tava fazendo pelo menos uma festa por final de semana, assim Eram raríssimos os finais de semana que eu não trabalhava Então eu tava fazendo aí, em média, de três a quatro festas por mês é, e aí às vezes elas, elas até batiam data eu Cheguei a expandir é, Pensar em realmente abrir uma produtora independente Somei outras minas no que eu estava fazendo Criei uma rede mesmo de produtoras Então eu estava eu tava realmente trabalhando muito assim antes da pandemia eu Tava caminhando para para 2020 De ser um ano é, com muitos projetos Que já estavam sendo consolidados agora no começo do ano Então eu tinha minha agenda de fevereiro a partir do carnaval até outubro já cheia assim era essa a minha perspectiva antes da, da pandemia Nani e para você
1: como é que estava quais eram os planos o que que você já tinha vindo e que de repente né veio surgiu essa crise sanitária
3: então estava bem intenso também como a Mafalda estava falando eu já tinha agenda fechada para quase todos os fins de semana porque além de trabalhar com produção, eu também sou DJ e eu também sou chefe de bar organizacional da Cave, que é uma casa que abriu aqui em Santos, tinha aberto recentemente. E o festival, né, eu já estava planejando ele desde quando terminou o festival do ano passado, e eu já tinha conseguido uma grande verba assim, para ele por emenda parlamentar. E quando começou a pandemia, as emendas foram congeladas porque elas foram, provavelmente destinadas à saúde ou para alguns programas culturais, só que de uma outra maneira, assim, não mais para ações diretas. E, então, era isso. A gente estava bombando. A gente ficou totalmente sem tá. chão por aqui. Tinha a festa do Joga Pepeca, que a gente fazia uma por mês também. E o ritmo tá, estava crescendo bastante, muito rápido. Só alegria. Nossa, é impressionante como essa
0: pandemia... Mexeu em vários setores, mas como mexeu com a produção dos festivais, produção de show, uma coisa assim que, que não, não tem como fazer como era antigamente, né? A galera está tendo que se reinventar, é muito doido isso, né? É, falando nesses festivais, aí é uma pergunta para as duas, aí vocês veem como que vocês querem responder, mas. Qual que é a importância desses festivais, na visão de vocês, é como espaços de resistência e fortalecimento de identidades e narrativas? Aí vocês decidem quem
3: responde primeiro. Vai é você, Nani. Pode. Vai é, vai. Então, a construção do festival ela é bem importante aqui na Baixada Santista, na minha concepção, é, por ser um festival só de mulheres, e aqui, apesar da gente ter uma vanguarda dentro da cultura muito grande, é, os espaços ainda são muito fechados para a gente conseguir construir nossas próprias narrativas e se sentir pertencente, né, dentro desses espaços culturais. E dentro do festival, ela nesse processo, eu também eu também estava conseguindo me aproximar de mulheres mais periféricas que elas não conseguem ter seu espaço nem dentro das suas próprias periferias, quem dirá fora. É, como a gente tem poucos espaços aqui para conseguir ter as, é, construir as nossas próprias narrativas, isso a gente cavava espaços diante dessas festivais e festas que a gente faz com esse protagonismo né, do, das mulheres. É, Santos, assim, não sei se vocês são daqui, mas é um espaço bem fechado para a gente conseguir avançar dentro da cultura. A gente sempre bate na trava em vários momentos para conseguir cavar esses espaços. E eu estava junto com essas mulheres, a gente está conseguindo, na verdade. né? Na... Parou a pandemia, mas eu achei que... Eu me surpreendi com essa solução do festival online, de como a galera deriu isso. E isso está conseguindo ir para frente. E uma, assim, um ponto que eu tenho visto como esperança, né, para mim que eu estou me agarrando nisso, é de conseguir, por ser de maneira online, a gente não ter essas barreiras, é, as barreiras de espaço. Então a gente vai conseguir, talvez, né, a ideia é essa de alcançar outros lugares e dialogar com outras narrativas de outros territórios, né? Essa é a importância que está para a gente aqui agora. Sim. E para você, Mar, Marcela?
2: Então, uh, bom, mesmo a gente, a Nani falou dessa, desse lance do território em Santos e tal, e é, eu entendo que a gente tem disparidades né, no que é produzir em São Paulo, o que é produzir fora de São Paulo, e se falando do, do que é produzir fora do eixo, enfim, sudeste né, no Brasil, é, mas mesmo em São Paulo, a gente vê uma, uma certa ausência, falta uh, de representação dentro do, desses espaços de festividade, né? E aí eu gosto muito de usar a Baticu nesse exemplo porque eu acho que a Baticu, ela nasceu dessa necessidade da falta, né? A Baticu, ela nasceu em Salvador com o Mirandes e o Maurício, que foram os, os founders, né, do, do projeto e ela nasce exatamente dessa ausência uh, de, de representação, dessa ausência de lugar Uh, que existia até então ao público LGBT negro na época é, sarapolitano, né, de Salvador mas ela se espalhou pelo Brasil, hoje a gente está em seis estados diferentes, ela se espalhou pelo Brasil exatamente por eu acho que o projeto ele deu muito certo porque ele fala exatamente dessa ausência e, e aí eu acho que as festas, os festivais independentes eles são uma resposta a essa ausência de, de representação a essa ausência de espaço, né a gente encontra dentro do, do mercado convencional dentro da indústria de, de cultura uma barreira muito clara no mercado mainstream de quem consegue acessar esses espaços, né? Então essa, eu acho esses espaços eles têm uma importância magnífica, até tá? eu diria, porque eles são essa resposta dessa ausência, né? E, e eu vejo o quanto eles dão certo, né? O advento da internet eu acho que que, que enfim popularizou muito mais as coisas deu uma outra deu uma outra dimensão é, para o que a gente estava construindo, ou, tipo, a gente... É, conseguiu sair da, da mão de uma imprensa, uh, que enfim, era de alguma maneira era limitada a um grupo específico de pessoas, conseguiu sair só desse, desse circuito específico de como é que você divulga dentro desses espaços, né, a gente teve uma mudança muito significativa aí nos últimos anos, e, e aí surgiram de maneira massífica, né, muito massificado até, eu diria, muitas propostas uh, de cunhos completamente diferentes, mas que tem a mesma proposta narrativa que é representação, que é se sentir representado, que é se sentir parte de alguma coisa, né, que é, é, é se sentir confortável dentro de um espaço. Então, eu acho que, que a importância, a representação disso está na resposta do público em relação a esses projetos, né? Que é sempre muito... Uh, todos os que eu conheci, os que eu fiz parte, que têm esse cunho de falar sobre o que é ser LGBT, o que é ser negro, o que é ser periférico hoje no Brasil, o que é ser artista tendo essas características, eles estão tendo um, um sucesso inacreditável, muito bom, muito bonito, né? Então, acho que a importância está aí. A, a, a resposta disso é uma, uma aceitação enorme do público e um sucesso para quem, quem os produz. É claro que não é fácil, é claro que não é uma hora de rosa, né? Tipo, uhum. ser um projeto independente também tem a ver com isso, né? Em, em colocar a cara a tapa para o mercado, que às vezes é muito ingrato, tem muito risco, enfim, tem N variáveis questões aí Uh, que a, a gente ainda não conseguiu achar as melhores respostas, mas eu acho que é um grande caminho, talvez a gente nunca tenha, mas a importância deles é essa, assim, é essa conexão e conseguir imprimir essa representatividade e disputar espaço no mercado de cultura brasileiro.
0: Yeah, e eu acho também que vem para um lugar de identificação, de identidade. né? Quando você traz as minorias, que não são minorias, mas são consideradas minorias, para ocupar esses espaços, para fazer um festival, para falar de é, cultura LGBT, negro, feminista, você está criando uma identidade não só de quem produz o festival, mas com quem frequenta o festival. É como se a galera se sentisse acolhida por essa expressão artística, então isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Agora me diz uma coisa, porque a, a, a Nani está fazendo ela virtual, né? E, e depois a gente vai falar um pouquinho disso, vai dar super certo. Como que você, Marcela, dentro dos projetos que você produz, como que você está lidando com essa
2: pandemia? Como que está sendo isso para você? Tá. Primeiro foi uma grande depressão, né? É, eu acho que não só eu, como todos os produtores independentes do Brasil uh, e artistas independentes, que eu acho que esse ano, é, não só eu, como muitos amigos, muitas amigas artistas, muito, muitas pessoas próximas, a gente tinha na concepção de que beleza, é esse ano, sabe? Esse é o nosso ano, né? É, teve uma evidência muito grande Uh, de artistas da, da sigla LGBTQI, que eu sou amigas, que estavam, meu, estourando uh, Eu tava num, num, vendo de uma trajetória aí de, de quatro anos que tava muito crescente Eu tava numa crescente enorme, assim E eu achava que, meu, esse é o meu ano, assim é, E ninguém tira ele de mim Então, primeiro, eu fiquei numa grande deprê, assim do Tipo, meu, minha carreira acabou E o que, que eu vou fazer agora? E no meio desse processo, eu acho que como toda... Toda mulher negra artista, ou toda, toda mulher artista, toda, toda mulher da vida, assim, queria é, se essa, essa pergunta do como é que eu vou me readaptar, né? E, e aí, para mim, essa foi uma pergunta é, um pouco difícil de ser respondida, né? Eu produzia festa, então tudo o que eu fazia, eu produzia projeto, né? Mas... Uh, a minha principal plataforma de trabalho estava ali na festa, meu ganha-pão estava ali na festa. Uh, então eu comecei a repensar como você uh, não só recria essa experiência, mas quais são os lugares uh, que você consegue ir, consegue uh, se aprofundar para continuar vivendo, para continuar produzindo, para continuar fazendo arte. Uh, e aí eu encontrei algumas maneiras que para mim foram muito ótimas. Uh, eu também tive o privilégio de, enfim poder pensar, eu tinha, uh, eu estava recebendo bem já um, uma, uma, meses consideráveis, não consegui guardar uma grana, é, para mim ali no primeiro mês, não, a grana não foi uma grande questão, não com um grande problema, tipo, começou a ser depois, mas aí depois a, as outras alternativas começaram a rolar também, é, e aí o que rolou para mim principalmente foi isso, assim, é, eu, com, eu comecei a explorar mais o meu lado artista do que meu lado produtora. Porque, além de produtora, eu também sou artista. Né? Hoje, eu, eu, eu me coloco como uma artista produtora e não mais como uma produtora artista, como eu me colocava antes da quarentena. Então, uh, a maneira que eu lidei com isso foi começar a encontrar outros, que meios são esses, né? que não mais os anteriores, mas que novos meios são esses uh, onde eu consigo produzir. E, e aí eu encontrei, então, uh, edital, que, que para mim foi um grande processo, um grande caminho. Eu, em 2015, eu tinha feito o meu último edital, eu tinha decidido que era a última vez que eu ia fazer edital, não ia mais trabalhar com edital, eu ia trabalhar só com o setor privado, ia trabalhar só com, com patrocínio de marca, uh, ia pegar o dinheiro do consumidor final, eu tinha tomado essa decisão. De 2015 até 2020, eu também não escrevi um único edital na minha vida, e aí, agora, em 2020, eu voltei para esse processo, entrei na, na questão dos editais emergenciais, uh, comecei a produzir conteúdo audiovisual. A Baticu teve... É, a gente decidiu, na Baticu, que a gente ia investir em conteúdo digital. Então, se esse era o único meio, é, então, que a gente fosse, então, de cabeça nesse momento, a gente começou a produzir conteúdos digitais, começou a movimentar é, semanalmente é, DJs, artistas da nossa rede a mandar esses conteúdos a editar eles bem, uh, isso gerou frutos, começou a gerar frutos só agora, então a gente passou aí por meses uh, uh, sem, enfim, sem remuneração, foi um período muito ruim para a gente quando tudo começou, que foi logo depois do carnaval, uh, o carnaval, para quem não sabe, para produtores uh, daqui de São Paulo que produzem bloco, é uma, um momento que a gente gasta dinheiro e não ganha, né? serve como case para o resto do ano, ajuda em muitas coisas durante o ano, mas é um momento que a gente gasta muita grana e recebe muito menos. Esse ano, particularmente, foi muito difícil de conseguir patrocínio. A gente conseguiu, assim, nos 45 do segundo tempo. Então, todo o... o... O que a gente investiu ali com a proposta de que pô, vai voltar no mês seguinte, não voltou porque começou a quarentena. É, então, o que a gente investiu a partir disso foi isso, foi isso. Se só tem conteúdo digital, então a gente vai criar conteúdo digital de maneira impecável. É, e a gente se enfiou de cabeça nisso e rolou. Os outros projetos que eu faço parte também uh, caminharam para isso. Uh, você falou do festival ela de, de 55 artistas mulheres e genial. É, eu também participei da, da execução do Festival Radiação, que é o festival que durou, é, vai durar aí até o dia 30 de junho, né? acaba no, no dia 30, durou todo o mês de junho, e foram mais de 115 artistas a nível nacional, né? tipo, Tiveram, a gente teve 115 artistas, entre eles DJs e performances, uh, no Brasil inteiro, com transmissões diárias, é... E, e aí a gente foi investindo nisso, assim, eu fui investindo nisso, fui começando a me investigar mais enquanto artista, é, tenho pirado muito em, em vídeo experimental, em vídeo arte uh, e, e criado mais conteúdo de audiovisual, que é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer agora. E, e aí a maneira como eu lidei com, com isso foi essa, assim, foi, tipo, deixar de ficar só muito triste com o que estava acontecendo e, e aceitar que é isso que está acontecendo, e, e aí o que, que você vai fazer a partir do que tá acontecendo, e aí minha maneira de lidar com isso foi essa, assim, eu me criei mais trabalho, né, é, minha, minha, minha mulher até brinca comigo, assim, que mesmo agora com tudo parado eu consegui criar uma agenda super acirrada e fazer centenas de coisas no dia e continuar trabalhando que nem uma maluca, é... E aí é meio assim, e nesse período eu redescobri muito tesão pelo que eu faço, que era uma coisa que, uh, eu não, não sei se a Nani concorda comigo, mas quando você começa a produzir no nível que parece que a gente estava produzindo uh, parecido, né, com muitos projetos, você começa a, a, a ter aquela, aquela questão de que você trabalha com tudo que você ama, então uh, não ame mais nada. E, e aí... Foi para mim eu estava numa rotina muito pesada muito cansativa eu estava exausta particularmente é, eu acho que se se isso não tivesse acontecido eu em algum momento teria dado uma pausa obrigatória para mim mesma para o meu corpo para minha cabeça eu estava já tô há três anos né sem parar eu Tava há três anos sem parar já e... E aí, para mim, na verdade, foi um, tem sido um período muito vantajoso. Eu acho que eu comecei, eu repensei muito em que bases eu quero construir as coisas, em como criar essas bases sólidas, como realmente criar um método de, de trabalho, mesmo à distância, que funcione. É claro que, a gente, que eu ainda bato a cabeça nisso, né? Não, não tenho aqui a solução perfeita, muitas vezes eu estou lá sofrendo também, enfim, uh, com as minhas questões, eu acho que a quarentena é uma grande montanha russa, né, de, de sentimentos, tem dia que você está muito bem, muito produtivo, muito tranquilo, e tem dias que você só quer ficar lá em posição fetal e tudo bem também, né, é, eu acho que essa conversa que ela vem para esse lugar, tá tudo bem, não está produzindo o tempo todo, é, e, e isso é, é, é positivo para a gente. Então, a maneira que eu achei de lidar isso foi essa, assim, voltei para o institucional, Uh, voltei a, a escrever edital, indico a todos, inclusive, que leiam, que, que vão atrás, da, tá, tá rolando muitos editais emergenciais, que não pagam muito bem, como a gente gostaria que pagassem, mas pagam, e, e dentro do momento que, tipo, todo o, o que a gente fazia tá parado e, e sem previsão de voltar, é, sim, um caminho, Eu acho que vale investigar, vale correr atrás, vale pensar em que propostas... E estou construindo, eu tenho muita resistência com o Instagram, com o com, com Facebook, assim, em relação a, a como manter, a como alimentar essas redes, mas hoje eu venho pensando que sim, é um, um, é um caminho interessante a, a ser pensado, a como você se projeta e, e quais são os lugares que isso também te faz chegar, que contatos, porque eu acho que uma das coisas que eu entendi na quarentena que para mim foram maravilhosas, é que não tem mais a fronteira do eu preciso pagar para você vir aqui tocar na minha festa. Tipo, a gente acabou com as fronteiras físicas, né? Tipo, já que tá todo mundo na sua casa, então a gente só tem o digital. Então, meu, você pode sim buscar um artista de Natal para tocar, que você acha interessantíssimo, que você não tinha acesso antes a trazer ele para casa. Está no meio digital, você pode fazer isso. Então, podendo fazer isso, uh, eu comecei a ver. Apesar da tristeza de não ter o modelo que eu tinha antes Eu comecei a ver com bons olhos a possibilidade de pesquisa E de, de conexão, de, de estreitamento de laço Com os artistas que eu acredito Com, com as pessoas que eu boto uma fé no trabalho assim. Então, para mim, a maneira como eu acho de sobreviver De sobrevivendo a quarentena é essa É estreitar minha rede de laço e Minha rede afetiva mesmo que eu tenho uma, uma ligação afetuosa, na, sei lá, 90% das pessoas que eu trabalho junto, é, estreitar essas redes, estreitar essas redes de, de segurança, estreitar essas redes de apoio, é, pesquisar artistas que eu acho interessantes, buscar esses artistas, porque se existe essa possibilidade, então que a gente o faça, e frequentar todas. A, a... Eu tive muita resistência com festa online no começo, né? sofri um pouco vendo, mas passei a frequentar, eu posso ir em 30 festas no sábado, se eu quiser agora e conhecer artistas que, meu, eu não teria possibilidade de ver em outros momentos, porque eu estaria 14 horas presa dentro de uma produção. Então, se agora essa barreira... Uh, se agora a gente tem, ao mesmo tempo, a barreira de não se encontrar fisicamente, ela também é uma possibilidade. Então, para mim, a, a, a grande chave que virou na minha cabeça foi deixar de enxergar como minha carreira acabou aqui e começar a pensar em como fomentar a minha carreira nesse momento. Como fomentar o que, eu, o que eu produzo e o que eu trabalho nesse momento. E aí, para mim, a solução foi essa. E é, é aquilo, é o lidar com o
0: novo normal. É a gente ultrapassar as nossas próprias barreiras e preconceitos do virtual. Porque, cara, a gente só tem o virtual. E esse lance que você falou da gente poder frequentar 15 festas por dia, por noite, é, é uma maneira da gente também prestigiar quem está doando o seu tempo fazendo as festas levando música para as pessoas então a gente tem que prestigiar os movimentos que estão acontecendo porque se a gente não tiver ali se todo mundo pensar que é chato e que não é igual como era antes os caras vão fazer, as minas vão fazer e ninguém vai estar tá assistindo então é uma maneira da gente repensar também a nossa posição de consumidor e consumidoras desses movimentos né? é
1: bem isso mesmo Inani, é, para você como foi esse processo é, para você enquanto produtora e para as festas que você produz e aproveitando conta para gente também um pouquinho do festival ela que aconteceu algo mais, né? Aconte acontece no começo de agosto.
3: Então acho que esse processo para mim está sendo um pouco mais lento e doloroso porque, acho que até pela questão de eu ter um filho, assim, eu divido a guarda do meu filho, ele fica uma semana comigo e uma com o pai. E quando eu estou com meu filho, é muito difícil para mim é, construir alguma coisa nova, executar coisas mecânicas para mim, ok, só que a construção, que é o que está exigindo para a gente agora, no momento, fica muito mais difícil. E eu, diferente da Mafalda, eu já escrevia muitos editais e a gente estava... A sustentabilidade do Ela, por exemplo, é feita através de editais, só que eu comecei a acessar alguns editais durante a pandemia que me colocavam, por exemplo, vai, eu não sei se eu, nem se eu posso citar isso, mas o edital do Sesc, o edital municipal que a gente teve aqui da Hora da Cultura, eles são editais... É, individuais assim para artistas e eu tenho muita dificuldade de me colocar como artista eu me coloco como produtora e apesar de ser DJ eu não eu não me encontro nessa desenvoltura de artista então eu fiquei muito travada nisso de eu não consigo me colocar como um produto eu sou produtora então eu sinto a falta de criar novos projetos sabe eu estou sempre criando alguma coisa isso me travou muito e o festival, para mim, o, foi uma, é, uma possibilidade assim, de eu continuar em movimento e agora que eu estou começando a ver esperança. Essa é a grande verdade, eu acho que eu ainda estava muito apegada né, de ai, quando que volta, como que vai voltar e querendo tentar achar um novo prazo, achar sabe alguma perspectiva nisso e agora eu estou me conformando. E tô tentando, assim, tipo, dar uma alavancada na minha carreira em questão de aprendizado e isso da gente não ter essas barreiras que também eu fiquei no começo a louca das lives, em todos os shows nossa, de pagode, ocione, maravilhosa. Então, eu vi essa maneira também de eu conseguir prestigiar. Eu ainda não consegui acessar esse lugar também de é, entrar em contato com os artistas, porque agora a gente tem, não tem isso de trazê-los, né? Eu com certeza já estou pensando nisso em planejamentos, só que eu ainda estou meio travada, né? Sinceramente, assim, ainda estou meio travada. O movimento do, do festival Ela, ele foi um edital que a gente escreveu também. Só que o Ela. É, Vou tentar explicar mais ou menos o que é o Ela. Ele é uma eu presa, né? Sou eu, eu que levo ela e eu, através dele, formei uma rede de mulheres que trabalham junto comigo. Então, desde festas que a gente começou Ela fazendo festas de ocupação de espaço público. Então, desde o começo do Ela, eu que sempre fiquei por trás da produção, antes era eu e a Marina, a Marina depois de um tempo se desligou porque ela estava em outros projetos, e, e aí eu fico muito sobrecarregada nessa questão do Ela de estar tá sozinha. Então, eu estou tentando achar formas de trabalhar com ele online. Então, para mim, o desafio está sendo... Porque eu, eu ainda sou meio a tiazinha da internet, sabe? Eu não me adapto muito bem a redes sociais, essas coisas. Então, eu estou aproveitando esse tempo para tentar estudar formas de eu conseguir estar online. Estou aqui, gente, O, o me olhem. Porque isso, para mim, é uma dificuldade. É, o processo do, do festival agora que está acontecendo, para mim, as maiores dúvidas são técnicas, mas eu também estou tendo esse tempo para estudar. E o bom disso tudo que eu estava falando é essa questão do, de estar em movimento, eu estou começando a ver outras possibilidades, mas eu juro para vocês que eu ainda não estou conseguindo ver uma carreira fora do presencial para mim, sabe, isso para mim ainda está muito difícil, tipo, tem pintado um trabalho aqui, outro ali, só que eu vejo que é tudo muito esporádico e muita coisa também de gente que está se movimentando para ajudar, mas no, a ideia não é que seja o, eu esteja o tempo, inteiro, o tempo inteiro sendo ajudada. Eu quero poder trabalhar e fazer um fluxo disso, entende? Então, é isso. Eu ainda estou com algumas dificuldades, mas eu estou nesse processo de aprender a criar de forma online e de, de me focar nas minhas potências para ver o que, que eu posso fazer com elas agora, nesse momento que a gente está vivendo, sem ficar pensando no quando vai voltar. É, eu acho que isso é uma uma
0: dificuldade, entre aspas, que todos nós, todas nós estamos sentindo de se reinventar mesmo, de, de, de passar a fazer os nossos trabalhos que eram presenciais, eles têm que ser online, né? Eu dou aula de dança, então, assim, cara, é, é bizarro dar aula de dança pelo Zoom, né? E eu dou aula de dança para gestante mãe com um bebê pequenininho, então você fala, cara, é, é muito difícil, mas é o que tem, e que bom que tem, que bom que a gente tem esses privilégios da internet, de estarmos em casa, de sermos, é, ainda que de maneira muito diferente, sermos um, ainda um pouco produtivas. Né? É, é que não dá para comparar o meu trabalho com o de vocês, produtoras culturais. Assim, é, é, é um outro campo, é um, é um outro universo, é uma outra dimensão. Né? Fazer festa pelo computador é uma coisa assim, surreal. Mas esse é o nosso novo normal e a gente não sabe... Quanto tempo isso vai durar? E pensando nesse futuro incerto, o que, que vocês têm visto com outros artistas e outras produtoras é, sobre o, o papo do o futuro? Porque, assim, o futuro não é mais como era antigamente, né? O futuro era uma coisa distante. Hoje, três meses para frente, já é futuro. <risos> três semanas é futuro, porque a gente está vivendo um dia de cada vez. Como que está dentro das redes de vocês, com os artistas que vocês conversam, essa aspiração de futuro para os movimentos artísticos, para os festivais? Aí. Olha, por, aqui eu
3: tenho... por aqui eu tenho visto... Ai, gente, eu não estou com muitas coisas otimistas para falar hoje, vocês me desculpem. Não, vamos, vamos na vida real. <risos> Mas por aqui, por Santos, assim, principalmente, uma coisa que eu tenho visto muito nessa fase de reinvenção São pessoas mudando de ofício, isso é uma coisa que me preocupa muito é Ver artista, produtor cultural desistindo e trabalhando com outra coisa E nessa perspectiva eu vejo gente que tá otimista de que vai voltar a ter ou que vai ter um outro formato de evento mas eu não consigo ver nada longe do que a gente está fazendo por agora. Eu vou testar a minha primeira festa online, que vai ser a Joga Pepeca na Mesa, junto com a FE no dia 11. Mas é, é isso que eu estava falando também. É naquela questão, a narrativa que a gente está usando é a forma de ajuda em que, se nós somos trabalhadoras da cultura, estamos há 100 dias parados. Só que a gente queria conseguir ter um, uma outra forma de viabilizar isso ainda estudando essas questões de patrocínio, porque eu também já tentei ir atrás de alguma coisa por conta do ela, só que eu acho que o cerco está um pouco mais fechado também. É, é difícil falar de dimensões também, porque aqui em Santos é tudo muito complicado, eu vejo coisas muito pequenas assim, se movimentando e as pessoas que eu vejo ao meu redor, as conversas não são muito otimistas, não. Né? Você sabe que outro
0: dia eu estava vendo que a galera do w versão fez uma festa de quatro dias né, online, e aí, para você poder acessar o link, você tinha que fazer uma contribuição, meu, de cinco conto. Cinco reais, sabe? Se eu não me engano. É, eram dias que eu não consegui acessar, não vi, mas eu vi o evento e tal. Falei, porra, cinco reais, cara. Tem várias pessoas que curtem um rolê, que curtem um som, que são assíduos nos movimentos todos. Pô, cinco conto para ajudar aquele artista, para ajudar aquela festa a se manter, mesmo que virtualmente, é super acessível para qualquer pessoa, né? Então, eu, eu vejo, eu não sou produtora cultural, não sou artista, mas eu vejo esses movimentos acontecendo. O Mafalda, o que que você tem visto assim nesse sentido? Você que está em São Paulo, que tem uma rede um pouco maior que a rede de Santos, mas é, não tão diferente, o que que você tem visto nesse sentido, assim, das produções? O que que a galera tem comentado? As eu, novas Eu
2: assim, eu, eu, eu vi alguns em algumas festas online, participei de algumas, produzi algumas, uh, mas ainda é muito complicado, porque é um... é um Primeiro que a gente precisa se readaptar completamente, assim, uh, eu, por exemplo, nunca tinha entrado no Zoom, uh, nunca tinha usado o OBS, nunca tinha feito uma transição de live, então, pra mim, uh, teve esse primeiro momento de ingratidão até, de, tipo, me senti meio minha avó com tecnologia Pra mim foi muito quebra-cabeça Consegui entender qual é o mecanismo para fazer e tal uh, Depois eu passei a achar muito ingrato Porque é um puta de um trabalho uh, Real, assim é um, é um Tipo, a gente pensa que é mais fácil Porque você tá em casa, porque é online e tal Não, tipo, eu nunca achei isso Mas eu acho mais fácil fazer uma produção para 4 mil pessoas do que eu achei Fazer uma festa online, é, a primeira que eu fiz foi muito complicada, foi muito exaustiva, foi muito cansativa e o resultado, para ele sair bom, é, é realmente um esforço assim monumental para que a coisa aconteça, é, para você conseguir também transmitir a sua identidade do que é essa festa num, num conceito digital, né? Porque tem toda uma questão que você deixa de, de ter. Você deixa de ter iluminação, você deixa de ter sua fumaça, você deixa de ter a sua rosta, você deixa de ter tudo, todo esse processo do que é experiência estar ali, você deixou de, de, de existir. E aí, bom, isso não existindo mais, uh, eu acho muito ingrato o retorno. Isso versus o retorno. E aí, fora isso, existe uma enxurrada de... de... Eu acho que a gente foi, enquanto classe artística mesmo, com muita sede ao pote, achando que isso ia durar muito pouco. É, e aí o que a gente fez foi enxurrar o, a, as redes sociais gratuitamente de trabalhos que deveriam ser cobrados, né? É, isso, isso aconteceu de maneira muito surreal, assim. Eu fiz isso, inclusive, e eu me, me repensei. Eu pensei, meu, eu tô doando todo o meu ouro para o Instagram. O dono do, desse conteúdo, no final, é, por mais que ele esteja no meu feed, né, na, na, minha, na minha plataforma, né, enfim, no, na na minha página ali, ele é do Instagram, todo conteúdo postado <risos> é do Instagram, então eles podem reproduzir quantas vezes eles quiserem, eles podem vender quantas vezes eles quiserem, eles podem colocar minha cara no outdoor se eles quiserem, porque o conteúdo é deles, então eu, eu comecei a repensar muito sobre isso, assim quais são esses mecanismos que a gente encontra uh, para conseguir continuar produzindo e o, o que eu acho uh, dessas das festas online e tal, eu acho sim um mecanismo que merece sim, ser, uh, ser explorado, que merece sim uh, explorado, que eu digo não explorado dentro de uma lógica capitalista, explorado de, de exploração mesmo, de, enfim, você se aprofundar ali nesse, né, em como fazê-lo e tal. É, acho muito importante, acho que para alguns projetos funciona, é, e aí quando eu digo alguns projetos são projetos já consolidados, projetos com público, com um ticket médio maior, porque por mais que a gente ache que R$ reais é, é pouca coisa, e eu concordo, é realmente. tipo uh, Para alguns públicos, não tipo, pensa que a Baticu, por exemplo, é uma festa que até meia-noite era de graça. Né? Muitas das nossas edições, você não pagava para entrar dentro dela até um certo horário. E não à toa, esse horário era o horário com maior entrada dentro do, da festa. Tipo, depois das três da manhã que em outras festas rola um segundo boom, na Baticu não rolava, na Baticu o horário do boom era esse. A fila existia por conta disso, né? É, então, esse, essas festas online com contribuição, eu acho que elas funcionam muito melhor para projetos que têm um ticket médio-alto, um público já consolidado, um, é, esse público que tem um poder aquisitivo um pouco maior do que outros. É, o motivo da gente da Baticu ter escolhido... É, fazer conteúdos digitais e tentar uh, que venha o dinheiro de, de, de ativação, de, de, enfim, de, de patrocínio, uh, de patrocínios pontuais, né? Não do projeto, mas de patrocínios pontuais de ativação. Uh, que, Enfim, esse final de semana, por exemplo, vai rolar, a gente vai fazer, uh, vai ter um, vai ter, vão ter três momentos, vai ter bits, apps, a gente conseguiu aí uns patrocínios específicos. Uh, e, e a gente optou por focar nesse caminho do não, a gente vai com marca, porque a gente entende que o nosso público não vai não é um público que tem poder aquisitivo suficiente para gastar 10, 20 contos numa live, tipo 10, 20 contos a galera às vezes é a ida e a volta de um lugar, entendeu? Uh, então, é isso, tipo eu acho que eu vejo sim com bons olhos, né em relação à pesquisa, muito mais a pesquisa do que a questão financeira da coisa, né eu acho que financeiramente falando a gente perdeu muito Uh, e mesmo as festas que elas conseguem um certo retorno financeiro, uh, mesmo que pequeno, mesmo que ínfimo, perto do, que, o, perto do faturamento que a gente tinha antes, uh, mesmo assim a rede gigante que a gente tinha antes, porque, por exemplo, eu num evento, eu contratava diretamente entre 60 a 100 pessoas, quando você faz uma festa online Todo esse organismo da festa Que, ela, que precisa para que ela exista Desde ali do staff Até a sua coordenadora de financeiro to, Tudo isso caiu, né? Então, uhum. uh, vejo assim com bons olhos Para os artistas Concordo no que a Nani uh, fala que Eu acho que para o artista Ainda tem um lugar diferente Do lugar do produtor né? Nesse, Principalmente nessas demonstrações de festa online Porque é isso, a gente está atrás da cortina, né? Quem produz está sempre atrás, a gente nunca está ali, não, não, não é a gente que está em evidência, né? A gente não cria esses espaços para que a gente esteja em evidência. Uh, então, eu vejo com bons olhos, acho, sim, uma alternativa. Não é a minha principal alternativa, não foi uh, nesse lugar que eu, eu decidi disputar. Eu continuei criando entretenimento digital uh, na proposta dele ser um entretenimento digital, não, mono, não monetizei, porque daí a gente também tem uma outra questão de como você monetiza, né? A, a sua festa Ou você cobre ingresso por ela O que muito, o que assim Esmagadoramente o meu público não irá fazê-lo Tipo, não irá pagar se, se a gente raramente já conseguia Que esse pagamento acontecesse ao vivo Quem dirá no, no mercado digital, né? Uhum. Uh, então, uh, a, assim O retorno financeiro das festas não é Positivo, assim, na minha opinião Eu acho que uh, Precisa existir um esforço coletivo uh, da classe artística independente, né? da, da classe cultural independente, dos, das pessoas que fomentam cultura independente, uh, não só no eixo sudeste, não só em São Paulo, mas no Brasil, de entender que esse momento é o momento da gente se organizar enquanto classe também, né? Uh, porque eu acho que a gente perde muito nisso, tipo, pensar que, por exemplo, a, o teatro agora, eles têm, o teatro tem uma, uma, uma força significante dentro da política institucional, né? eu, o teatro já é consolidado como uma arte uh, que tem uma força institucional. Uhum. O resultado, eles conseguiram uma, uma, uma bolsa auxílio aqui em São Paulo para quem tem DRT, para quem comprovou que, que era, um, era ator, era profissional do teatro. E você tem acesso a essa bolsa de R$ 600 reais durante os próximos três meses porque você é ator do meio do teatro. Então, a resposta disso para mim é a gente não está conseguindo isso porque a gente não é organizado o suficiente enquanto classe de trabalhadores. Porque é isso, é, é nessa, nessa coisa que as pessoas se confundem, né? É, a gente, as pessoas enxergam muito quem produz festa, quem é DJ, quem faz parte do staff e tal, como um grupo uh, de pessoas que está curtindo muito ali o que está fazendo. E sim, eu curto muito o que estou fazendo, mas é um trabalho, né? Tipo, é sobretudo é, um trabalho.
0: É como se fosse proibido se divertir trabalhando, né?
2: É, então, é, é, eu me divido muito o que eu faço Só que é isso, custa né Tem um custo ali, físico, emocional uh, Produtivo E esse custo ele existe ele, ele, é, Se a gente está no capitalismo, então existe uma troca financeira Para que isso exista é, Então eu acho que assim esse, é, Apesar de entender uh, e, e achar que sim É um caminho, é um veículo uh, Para que as pessoas enfim, Continuem expondo o seu trabalho Continuem tentando monetizar minimamente O que elas estão fazendo Uh, ainda é muito ínfimo, assim. ainda é muito pequeno, uh, muito minúsculo de, de ganho perto do, da quantidade de, de energia que você coloca naquilo. E, e sobretudo, é isso, assim, tipo, não é acessível para todo mundo, não vamos achando. Que, que qualquer festa consegue fazer uma festa paga e que o público vai pagar. Não, não vai. E, e não, não vai por muito isso. simples. A gente está numa crise econômica, a gente está no meio de uma crise sanitária, onde tem uma, uma quantidade absurda de pessoas desempregadas e onde milhares, milhões de trabalhadores informais, como eu, como a Nani, não estamos recebendo. Então, uh, é assim é, é positivo, é sim uma tecnologia, é assim um meio, acessível para todos? Não, ainda não. É, e aí eu acho que... O que eu vejo com, com, com bons olhos são essas redes mesmo que estão se fortalecendo. E eu acho que a gente está começando a criar uma consciência que, sim, a gente precisa de um órgão que, que, que diga, sabe, que tem um piso salarial, entendeu? Que tem um piso em relação a cachê. Que a gente tenha direitos trabalhistas mínimos como qualquer trabalhador autônomo no Brasil tem, entendeu? Uh, que a gente consiga acessar uh, questões institucionais que dizem respeito. Porque, para mim, Uh, os, os dois grupos que deveriam estar tá fomentando o mercado que a gente faz parte são grandes marcas, afinal de contas, não à toa, eles lucraram muito com o que a gente estava fazendo. né? É, agora, né, muito das verbas foram congeladas. E muitas dessas verbas elas não foram realmente congeladas, elas estão indo para quem já tem muito dinheiro. Não à toa, o Gustavo Lima tem patrocínio na, na vibe dele. né? Tipo, e aí eu acho que cabe essa, esse questionamento para a gente de... Qual, qual que é o nosso real poder de negociação Em relação a isso? Que, que classe é essa que a gente representa? E, e aí eu comecei a pensar Muito sobre isso assim, tipo, Eu acho que a gente ainda não achou é, e, e ainda é uma questão de como fazer Em como monetizar Em como, uh, em como conseguir é, Essas são perguntas que eu não tenho ainda Todas as respostas, né? talvez nunca tenha uh, Mas, sobretudo uh, Eu acho que, que O caminho é perguntar, uh, conseguir entender que lugares são esses, como disputar e como se ajudar, como se auxiliar né, nesse, nesse grande, grande mercado que é, esse, que é o mercado de cultura independente. E aí entender uh, nessa questão de se auxiliar, porque é o quê? Mesmo os projetos enormes né? Tipo, então, mesmo as festas já consolidadas há anos, que tinham aí seus 2 mil, 23 mil pessoas de público mensal, mesmo essas festas, elas estão no mesmo barco que a gente. Os patrocínios foram embora. Né, é, as verbas foram congeladas, os contratos foram suspensos, todas as gigs foram canceladas. Então, mesmo os artistas consolidados estão no mesmo perrengue de quem tem uma festinha pequenininha que estava começando agora, entendeu? É, então, eu acho que a necessidade disso, para mim, eu torço, né? para o que gera esse momento é esse, é entender que mesmo quando você já está consolidado dentro do mercado, você também é um, 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 um produtor de cultura autônomo, né? Então, isso representa uma classe específica de trabalhadores. E aí, para mim, o rolê é esse. Assim.
0: E outra, você também é um produtor de cultura autônomo vivendo num país como o nosso, onde Sim. a cultura, onde a cultura ela não tem um plano emergencial onde a cultura não tem a valorização que deveria ter, quando você fala de que a classe artística deveria se unir, sim, de fato, todos os setores dentro das suas atividades, independente de quais sejam esses setores, deveriam estar mais unidos. O povo, enquanto nação, deveria estar mais unido. Né? A gente tem esse déficit dentro do nosso país, assim, dessa união, é, é, parece que é cada um por si e cada um que se vire. Mas a gente também não tem políticas públicas para isso. A gente estava falando né, da, dos ingressos a cinco reais. Cara, a pessoa está contando com seiscentos reais por mês de renda. Cinco reais para assistir uma festa representa quanto dessa renda? Entendeu? Você vai comprar o é um litro é de legal. leite. Você não vai pagar a festa. Você vai comprar o um litro de leite do seu filho, sabe? Então, sim, sim. realmente, não, não é para todos os públicos. E aí, o que, que acontece? Você acaba fazendo festas para privilegiar públicos pagantes, porque você precisa dessa grana, aí você deixa o social de lado, porque a galera que realmente frequentava essas festas, precisa desse espaço de lazer, entretenimento e, e, e desopilação, essas pessoas não podem ser presentes, porque elas não têm grana para fazer. E aí você tem que fazer de graça para poder contemplar essas pessoas. Né? Acho que a Nani quer falar alguma coisa.
2: Não,
3: é que além desse do... Ah, por exemplo, no Joga Pepeca, a gente vai liberar alguns ingressos gratuitos, mas será que isso é acessível? Será que a minha amiga que mora ali na periferia e que às vezes não tem o que comer, ela tem um celular que cabe o Zoom? Será que ela vai Sim. saber usar o Zoom? Isso não tá. é acessível. Exato. É. Não é só a questão da grana, da pessoa estar tá pagando o ingresso. É quem está conseguindo consumir essa cultura que a gente está produzindo agora nessa era digital. Né? É, porque a, a internet virou mais uma necessidade
0: básica nessa pandemia. Sim. Não é só a energia, é a internet também. E as pessoas não têm, às vezes, nem energia. Quanto mais internet...
2: A gente
0: está né? falando de um país de saneamento básico,
2: né? Tipo. Exato.
0: A é muito e a gente está falando de um sistema capitalista, né? Fica falar. É, eu ia falar
2: isso, eu
1: ia falar que a Flávia Mafoga falou. A gente tem que lembrar que a gente está em 2020... E a região que eu e a Nani mora aqui na Baixada Santista, aqui do lado da gente, tem quebrada que não tem saneamento básico, que o esgoto e em São Paulo também, onde vocês estão, né? Uhum. É uma realidade. Tem esgoto a céu aberto, entendeu? Então, eu acho que quando a gente fala de acesso, é acesso para quem, para qual classe, para até onde a gente, quem acessa, né? Uhum. É, eu tenho amigas que o celular tá, meu, elas não têm internet em casa. Onde elas moram, a internet, ela até tem a internet, mas agora, ainda mais agora que estão bombando lives, né, bombando uma série de coisas, a internet está oscilando muito. E, e aonde ela mora, o sinal é péssimo. Então, assim, ela fica às vezes dois dias incomunicável, né, dois dias sem conseguir falar. Com, com as pessoas próximas. Então, como é que ela vai conseguir acompanhar, às vezes, alguma coisa, né?
0: Pois então, é. um... o que a Nene falou é super, super pertinente. Não, mas, qual... eu estava falando <risos> do saneamento básico, a gente tem uma taxa de 48% de déficit de saneamento básico no Brasil. Metade da população brasileira não tem saneamento. Isso o que passa pelo censo. Fora todo o resto que não entra né, a galera no interior de sei lá de onde, que não, não entra para essa contabilização, então, cara
3: é complicado, né, acho que a Nani quer falar não? Não, acho que eu só ia falar disso eu, não, eu lembrei agora que eu estava pensando aqui, até no uma das coisas o, que a gente estava tá tendo na trave no festival ela é que vai, são várias mulheres que vão se apresentar, mas nem todas têm esse acesso à tecnologia é, igualitária, né? Então, para não ficar distoante, a gente está tentando fazer um planejamento de meninas que não tenham um celular, internet nenhum. É, tipo técnico de conseguir fazer a sua live De levar elas, pagar Tipo o transporte Para elas conseguirem fazer isso de um estúdio Só que aí também, de certa forma Eu estou saindo um pouco da minha proposta Que é o Fique em Casa Só que quem que pode ficar em casa? Eu posso ficar em casa, eu tenho um celular, ok, eu consigo fazer uma live aqui, mas até, até para quando a gente está fomentando essas artistas periféricas aqui dentro da nossa região, a gente, de certa forma, está tendo que sair do foco, que é o Fica em Casa, para poder dar essa acessibilidade para ela, de se apresentar, e quem dirá assistir, ela não vai assistir o festival, mas ela vai se apresentar. É mais ou menos isso, é bem complicado, assim, conseguir é, administrar isso tudo, assim. Para mim é um misto de emoções muito forte, assim, tá sendo essa produção do festival,
2: ela. Sim, eu tive uma, uma experiência muito parecida com a sua, né, Anny? Porque nossos DJs são todos negros, né, em sua maioria todos periféricos, e a gente encontrou esse entrave muito sério na Batico, é? muito sério, assim. Que eu não encontrei em outros projetos, que foi, tipo legal, massa, é, vamos fazer uma live, mas e aí, como? Eu não tenho eu não tenho controladora, eu não, sabe? eu não tenho computador, tipo, e aí como que a gente, na nossa posição, né, de, de, de fomentadora, de, de, enfim, conexões com rede, como a gente reduz Uh, essa esses abismos sociais que são até anteriores né que, que vem tipo essa é um reflexo do brasil colônia lá de trás entendeu tipo que tá, é antes de mim antes de você eu, eu vejo com muito bons olhos uh, tô adorando essa conversa inclusive e, e eu é acho que, que assim o que me dá o que me dá esperança nesse momento é ver atitudes como essa de tipo meu você não tem eu vou te levar a gente vai a vai te levar num estúdio Sabe, tipo Porque se a proposta do Fique em Casa Não contempla todo mundo A gente vai dar um jeito dela contemplar você sim Você vai aparecer sim Você vai continuar fomentando o seu trabalho que é uma coisa muito cruel da quarentena Eu acho que com os artistas É que os artistas que estavam hypados Que estavam hypando no final do ano passado No começo desse ano Se eles não se manterem Gerando conteúdo Durante esse período Eles também esquecem, sabe? Você é esquecido num tulo, entendeu? E tipo, seus contratinhos acabaram E se as coisas voltarem Quando elas voltarem, talvez a sua A cena que você criou, a rede que você criou Ela já não, não existe mais Entendeu? Então, como criar Esse respaldo, como a gente Que tem projetos, como você tem o Ela Como eu tenho a Baticu é... Enfim, como uma, uma galera tem aí os seus, seus projetos que fomentam suas plataformas, como que a gente usa essas plataformas realmente para pressionar uh, o poder público, uh, o terceiro setor, que é o, o setor da publicidade? Como que a gente tensiona esses lugares para que eles continuem? É, para que é, é, esse, porque alguém está lucrando né, com tudo isso. E, e, por exemplo, a publicidade não parou. A publicidade está aí rolando fortuna, tipo, agora em, ju em junho choveu, tipo, coisa pra, pra... Porque em junho é o nosso mês, né? O mês da, da galera LGBT e, de repente, a gente é lembrado. Uh, e, e aí, como, como fazer com que esses poderes, eles se sintam, tipo, na obrigação mesmo, sabe? Porque é isso, tipo, que bem ou mal, o meu capital simbólico gera dinheiro para esses grupos. Né? e eu acho que é aí que tá a sacada entender quanto custa o nosso capital simbólico e para mim hoje em dia custa muito dinheiro para você ir lá colocar o seu logo custa muito dinheiro e tem que custar mesmo né? é, e aí eu acho que é assim o que me dá muita esperança nesse momento são mulheres como a Nani assim tipo porque eu boto muita fé que é isso tipo se, se alguém vai uh, reestruturar e levar abaixo a essa, essa essa miséria que a gente que a gente está vivendo na, na classe artística são ações como essa que são coletivas né? que deixa de pensar só no seu quadradinho só na sua gig, só na sua na sua proposta e passa a pensar que não nós somos um grupo inteiro de pessoas né com, com limitações uh, muito sérias que antecedem a gente que vem de toda uma história de, de, de colonialismo de, de exploração capitalista bizarra de, de de realmente tipo de é quase roubar as coisas que eu criei eu me sinto muito roubado em muitos momentos e aí como criar essas estratégias de de, criar, de fazer essas coisas serem mais coletivas e eu acho que nesse momento agora por mais desunido e por mais questões que a gente esteja no, no, que a gente tem no país uh, eu ainda vejo com bons olhos muitas iniciativas assim sabe eu acho que que a gente é na tem uma frase que eu gosto muito, que é na crise que a gente se reinventa, né? E, e é na crise que outras coisas são criadas. Que é isso, no caos a gente também acha soluções, né? E, e é, é, sim, difícil, é, sim, custoso, não, não é o mar de rosa. Muitas vezes eu tô na minha casa também chorando em posição fetal, é, mas eu acho que, que é sobre se apoiar, na, sabe? Quando você estiver lá chorando na sua posição fetal, é ligar para as pessoas, é, é conversar, é se abrir. E é criar essas redes que, meu, são maiores do que eu, maiores do que. Sabe, a Batico é muito maior do que eu, o Maurício, o, o Arthur, o Mirandes, o Eliabe, todos os produtores uh, de campo uh, locais que a gente tem, é muito maior do que a gente, né? É, o festival, ela também é muito maior do que a, as artistas do line-up, entendeu? Eu acho que essa potência é o que a gente tem que realmente parar para pensar e rever, entender quanto custa, né? Entender a quem pressionar para que essas coisas aconteçam. Não, não vai ser de uma hora para outra, é não vai aparecer de repente muitas marcas querendo dar dinheiro pra gente porque a gente teve essa conversa, mas eu boto uma fé que no futuro as gerações seguintes, as minhas, vão sofrer muito menos do que eu, assim, porque a gente criou esse caminho, né, se hoje a gente consegue ter uh, artistas musicais transexuais em evidência isso é um reflexo de toda uma luta LGBT que antecede a mim, sabe? Que, tipo, essas pessoas... A gente ainda é o país que mais mata travestis no mundo, mas hoje a gente tem linda quebrada, sabe? Tipo... Sim. E, e aí é sobre isso, é sobre como construir esse futuro. né Eu estou muito interessada nisso. Assim. É um futuro incerto? Sim, com certeza. A gente não sabe como vai ser. É, eu também estou apegada, eu como a Nani, não estou na pegada de, de pensar como vai ser e o que, que eu farei, porque eu acho que isso uh, me cria mais angústia do que solução. Mas eu estou muito focada nisso. Assim, o que, que dá para eu fazer agora para que a galera que constrói comigo esteja sendo menos... Uh, esteja... Uh, esteja sendo menos prejudicada por esse momento, assim. Então, eu acho que essas soluções coletivas é que são o um caminho. É um longo percurso a ser plantado, né? E, enfim, doloroso, às vezes, arar o campo, né? Mas eu acho que estamos aí, assim, desistir eu não vou, sabe? Tipo, a, a Malca, eu não sei se vocês conhecem, Malca é uma artista incrível, mulher trans incrível. É, eu tive uma conversa com ela que ela, ela falou isso para mim, pô, mas eu não entendo, que eu estava muito deprê quando eu conversei com ela, ela falou assim, cara, mas se a vida... Tipo, essa vida ingrata Não derrubou a gente Não vai ser um vírus, gata, sabe? Tipo E é sobre isso, assim tipo, é oh, isso. Né? Eu dei aqui uma cambaleada Mas eu não tombo, sabe? E é isso, tipo eu. E aí eu, eu... Isso, assim. Pode falar, Nani Quero muito Eu ouvir. vejo,
3: assim, que Hoje também, tô percebendo isso Muito com esse processo do ela Que o meu papel enquanto produtora cultural Além de não desistir É de não deixar muita gente desistir porque está todo mundo nesse, nesse limite. Eu vou parar e vou fazer qualquer outra coisa. E o Ela está trazendo um respiro para muita gente nessa questão de existe alguma esperança, é, sabe? Eu ainda me incomodo com a narrativa da ajuda de eu ter que lembrar de que esse trabalho que eu faço ele é importante e de pedir ajuda para os outros. Eu acho que eu fico ainda naquela expectativa desse reconhecimento existir, de tanto que eu já produzi, das pessoas, sabe, naturalmente, voluntariamente, elas é, entenderem isso como trabalho também e não de, ah, estou ajudando elas, saca? Eu me incomodo um pouco com essa narrativa mas eu tenho visto isso muito forte, eu tenho... hoje mesmo eu estava conversando com uma cantora daqui de Santos que eu estava muito afastada dela, que é a Simone Anselmo, não sei se eu posso citar nomes, qual coisa corta, e Pode. eu não fazia ideia do que, que ela estava vivendo, o que estava acontecendo, e aí eu conversar com ela e ela veio e se abriu e falou, Meu, eu estou totalmente travada, eu não sei usar as redes, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, Estou me sentindo sozinha e excluída, porque é muito individualista também, né? Assim, esse, esse, o ser artista, não sei, assim se você não faz parte de algum coletivo, se você não está organizado, é algo muito solitário. E ela estava passando para mim do quanto estava se sentindo assim. Aí, tipo, até eu ofereci ajuda: de, oh, o que você precisar e eu conseguir, eu posso te ajudar a produzir mas está todo mundo nesse limite do vou desistir, vou continuar, o que, que eu vou fazer agora? Vou mudar de profissão e cada um sabe aonde seu carro aperta, né? Se você tem um respiro financeiro ou se não, você tem, precisa de para ontem e está pondo comida dentro de casa e você vai ter que fazer alguma coisa agora. E às vezes é. não está dentro do, da
2: produção cultural. Esquece, e e é isso, eu né? E aí, eu acho que é muito triste também, e eu acho que nisso cabe as redes, né? Cabe essas redes que, meu, precisam ser consolidadas, precisam ser aproximadas. É... Uma das coisas que aconteceram na Mamba que eu achei muito boa foi que, tipo, a gente fez o aniversário, né? E a gente conversou sobre a possibilidade, as meninas, né? É, que, enfim, são as, as donas do projeto, são as criadoras e tal do projeto, que é a Laura Cachu, a gente conversou sobre as possibilidades de, tipo, vamos apresentar só música vamos fazer outra coisa. Aí, beleza, fizemos um talk. E além desse tal que o, o, um, o Residente, que é o Entropia, ele criou uma, um tutorial de como fazer a sua live. Então, eu acho que assim, como a gente democratiza esse, esses meios, né? Como a gente democratiza e, e viabiliza para que esses artistas continuem existindo. É claro, né? Que eu gostaria muito de ser milionária e, e, e distribuir dinheiro para que os meus amigos não desistam. Infelizmente, não estou nesse lugar. Acho que ninguém aqui nessa conversa está. Uh, mas eu acho que a gente pode, sim, com essas redes, se fortalecer o máximo que dá, o máximo que consegue. Assim. Eu acredito muito nisso. Assim. A gente não vai resolver os problemas do mundo, como eu disse, são anteriores a gente, né? essa, essa disparidade está anterior a gente, mas é como pensar realmente em se apoiar nesse momento e, e como a gente consegue fazer isso. Né? E pô, se a Mana for mudar de, de, de profissão, se o calo dela apertar esse ponto de pô, beleza, eu vou deixar de fazer isso, porque eu não posso, porque eu não consigo mais. É como pensar nesse retorno, como pensar em, em como você viabilizar que essas pessoas continuem criando. Porque eu acho que mais do que só. Tipo, óbvio que tem uma questão financeira, eu me importo com dinheiro, lógico. Uh, mas para mim tem uma coisa que está para além é, do dinheiro no que eu faço, é, que é porque eu preciso fazer, sabe? Tipo, eu, eu produzo arte e, e conteúdo e experiência. Não é só porque eu, tipo, quero que no final é uma troca financeira, não, é porque eu acredito no que eu faço. Muito é, Então para mim é muito esse lugar assim como, como a gente se fortalece Como a gente se reconecta Como a gente se reconhece E como a gente cresce esse processo E faz ele ser menos doloroso E ele vai ser doloroso Não tem o que fazer né? A gente sofreu um, um, um baque mundial Sem precedentes na indústria da, de cultura tipo, Nunca aconteceu isso antes no mundo não tem co... Então sim, vai doer, óbvio Mas como fazer ser menos doloroso, né? E aí, para mim, a questão é essa, como fazer ser menos, né? Tipo, e doloroso nesse sentido. E, e é, é isso, assim, para mim tem sido esse lugar. Me chama quando você precisar de, de apoio, fique à vontade, me liga, pega aí, uma sim, com você. Sim. E, e vamos trocando, sabe? Eu acho que é nesses lugares, nessas conversas, assim. É, eu tô adorando, tipo, conhecer uma, uma galera que eu não conhecia. Eu troquei um papo muito massa essa semana também com, com o artista Iago Reis. E, e eu acho que é sobre essa proximidade, assim. tipo. E eu quero, quando né, as coisas voltarem, e que seja daqui a... Tipo, Seis meses ou dez anos, eu quero estar com os meus laços fortalecidos com a galera que, que eu acredito, que eu somo. E não, vocês não vão desistir, nem que eu tenha que pegar vocês no colo e levar lá comigo, assim. É, é sobre isso, assim, porque não me deixaram desistir também, sabe? É, e, e aí é sobre isso, sobre reconectar esse âmago interior que a gente tem de fazer as coisas. É, gente, incrível
1: ouvir vocês falando... Muito bom, né? É, eu sou jornalista, eu, mas, de certa forma, minha especialização é jornalismo cultural, inclusive, estou trabalhando também no Festival Ela, né, fazendo assessoria de imprensa. Para mim é uma honra, é incrível é, trabalhar com essas mulheres, é, eu agradeço muito sempre a confiança e o respeito com o meu trabalho, mas é muito bom a gente ouvir quem está produzindo cultura independente no, no nosso país. É muito bom ouvir mulheres, né? Eu também trabalho só com mulheres, a minha agência atende só mulheres e é muito bom ouvir, né, o que vocês têm a dizer, é, ouvir quem está no front produzindo. Porque eu frequento as festas, né? Tenho várias amigas produtoras, eu faço assessoria de imprensa tudo, mas é muito bom ouvir, né, é, como que isso está sendo, como era antes da pandemia, e como está sendo agora. O futuro a gente não sabe, e também foi aquilo que a Mafalda falou, não dá para gente ficar falando muito, senão gera uma ansiedade e uma série de outras coisas que eu acho que agora o momento não pede isso. Então, eu gostaria de pedir para vocês pontuarem, se esqueceram alguma coisa, é, por favor divulgar é, os eventos, é, as festas online, o que está que acontecendo, o que, que vai vir. né? Esse espaço é de vocês, quiserem protestar também, falar mal do Bolsonaro, fiquem à vontade. Esse espaço ah. é de vocês.
3: Ah, eu vou, minha parte eu vou fazer só a divulgação mesmo, tá, gente? É, a gente vai fazer a primeira festa, fazer a blogueirinha, né, louca, louca? A gente vai fazer a primeira festa do Joga Pepeca na Mesa dia 11 de julho pelo Zoom. Estamos fazendo esse teste, né? É, também é uma forma de se manter em movimento para a gente começar a enxergar as possibilidades dentro desse trabalho, porque o Joga Pepeca era é um trabalho recente e era totalmente presencial, a gente ficou muito travada de não saber para onde ir e estamos começando agora esses testes, quem puder comparecer. Estamos vendendo ingresso pelo Simpla e vai ser dia 11 de julho pelo Zoom. O festival Ela vai ser dia 7, 8 e 9 de agosto e a gente está estudando ainda as formas de transmissão, mas provavelmente vai ser, via uma plataforma, que agora eu esqueci o nome, mas que vai transmitir pelo Instagram do Ela e pelo canal do YouTube também. E é ela.movimento, arroba ela.movimento no Instagram. <risos>
2: Dani, se você quiser trocar uma ideia sobre transição, você pode falar comigo também, dá uma, me chama um pouquinho, a gente troca essa ideia, que eu já fiz algumas, acho que se puder clarear aí alguma ideia, mas que bom. Uh, bom, sobre... Primeiro eu queria falar obrigada, gente, por vocês terem me convidado, foi um papo muito bom, é... bom encontrar outras mulheres, vou encontrar mulheres produtoras, vou encontrar mulheres jornalistas, vou encontrar mulheres dançarinas, vou encontrar mulheres fortes aí no mundo que estão resistindo a, a todo esse caos que é anterior à pandemia, né? O caos que a gente enfrenta. Em julho, a gente volta, a programação é voltar, a Baticu vai, pretende voltar com a Escola B, que é um a gente vai voltar dentro de um formato digital. A Escola B, para quem não sabe, uh, foi um, um projeto que iniciou numa parceria absoluta de Baticu, Uh, mas que a gente pretende tocar com ou sem marca é, Inclusive, ó, vou pedir para vocês reeditarem essa parte Porque se é absolutivo, acho que eles vão ficar meio bolados Mas em julho a gente volta com a, a Escola B Que é um projeto educacional, um eixo educacional da Batipu uh, E que fomenta, pretende fomentar a, acesso e, e conteúdo educacional de maneira gratuita Principalmente voltada à população LGBT, que é mais negra que está aí no Brasil, Juventude Urbana. Uh, e aí, deixa eu pensar, em julho também sai o meu filme, uh, vou lançar aí um curta, que sai, ele fica pronto até o dia 10 de julho, deve ter lançamento na segunda quinzena de, de julho. E aí é isso, essas são minhas novidades, uh, e aí queria de novo agradecer a vocês, são muito fofas, muito maravilhosas. E você artista, você produtor Você trabalhador de cultura é, Por mais difícil que esteja sendo assim, Não desista Treitem uhum. essas redes, a gente consegue, a gente vence assim, Juntos a gente é mais forte
0: Maravilhosas
3: eu, também... eu Eu fui muito mal educada Eu esqueci de fazer o um agradecimento Se eu puder fazer agora Vocês me desculpem Eu é, já te admirava de longe Foi muito bom te ouvir hoje e está até me enchendo um pouco de esperança. Obrigada pela conversa, obrigado pelo convite, Fê, obrigado todo mundo, e é isso, gente, valeu. Obrigada a vocês
0: por terem doado esse tempo para a gente conversar, né? para poder falar um pouco aí da realidade de vocês trabalhando nessa, nessa seara da produção de cultura, nessa fase que a gente está vivendo. Obrigada, Fê, por ter trazido a Nani, a Nina, por ter indicado a Marcela, para a gente poder conversar aqui e obrigada a quem escutou o programa até o final e a gente se vê na próxima semana fala Fê
1: obrigada meninas, voltem sempre aqui é um espaço de diálogo de construção então estejam sempre é, à vontade para voltar tá bom? a gente está sempre aberta aqui para recebê-las
0: é isso mesmo, voltem beijos em todas